0: Bienvenidos a un nuevo episodio de los Mañaneos del Copywriter, bienvenido a un nuevo contenido aquí en directo, en Twitch. Si estás viendo en diferido después, pues buenas tardes, buenas noches, buenos días, quizás sea el año que viene. Así que nada, te doy la bienvenida a estos episodios. Eh, hoy tenemos un episodio particular que eh, tenemos un problema hoy porque como ha ido un puente enorme en prácticamente toda España... Apenas ha habido noticias nuevas, entonces la parte de actualidad la tenemos bastante cortita. Pero bueno, vamos a analizar una idea que hay por ahí para que la tengamos. Vamos a ver también un sesgo llamado sesgo de pertenencia para que sepas qué implica y cómo nos afecta, que está muy relacionado con el fútbol y hay que esta Semana de Champions, pues lo tenemos por ahí. Vamos a hablar de preguntas que han dejado los clientes, vamos a hablar de alguna reflexión, de algún evento, vamos a contar alguna anécdota, vamos a tener un programa comple, eh, completito. Pero antes voy a darle un traguito al café, que hoy me he hecho un café goloso, que es como ya me voy al café y le he hecho leche de soja, no tiene nada que ver con persuasión, pero te lo dejo por ahí, así que chin chin y salud. Y como te decía, antes de continuar quiero darle la, la bienvenida a, L, a Elia B. Enriquez, B.H. Enriquez, que es la última persona que se ha sumado a esta gran familia que somos aquí en Twitch, así que bienvenida, es un gustazo enorme tenerte por aquí, espero que disfrutes estos directos, que te los pases bien, no sé si la hora te van a venir bien, pero bueno, eh, los tienes en diferido también y que la idea es ir haciendo cositas nuevas, ya te iré contando, ya iremos viendo, pero este mes de mayo tienen que salir cositas nuevas por aquí, ya te contaré. En definitiva, después de esta presentación, vamos ya con la pequeña reflexión e introducción que quería hacer hoy contigo. Me voy a poner cómodo. No sé si te conté que me hice daño en la rodilla, entonces voy un poco eh, mal con las posturas y me tengo que ir moviendo. Pero la cuestión es la siguiente. Uno de los... Grandes objetivos que, que tenía desde que empecé este año es que me había dado cuenta que había perdido un poco la rutina de hacer ejercicio. Es una... puede parecer una tontería y que no tiene nada que ver con el copy, pero yo creo que lo tiene que ver absolutamente todo. Al haber perdido la rutina de hacer ejercicio, sentía que iba un poco más loco por la vida, en el sentido que me... Claro, yo lo que hacía era me levantaba una hora más tarde porque hago el deporte por la mañana y decía, bueno, pues me levantaba una hora más tarde, un día no pasa nada, pero un día fue un día, dos días, tres días, cuatro días, y aunque sigue sí siendo que había días concretos donde lo hacía, sobre todo los fines de semana... Pues iba perdiendo esa, esa sensación de estar activo, de estar haciendo cosas, de moverme, etcétera. Si eres deportista, y yo lo he sido todavía, seguramente sabes a lo que me refiero. Y de pronto me di cuenta en pues en marzo y abril que había hecho muy poco, porque claro, como además, lo llevo aquí contado en el, en el reloj, que ahora lo tengo quitado, pero bueno, lo llevo aquí contado, pues sé qué días hago, sé qué días no hago, y, y todas estas cosillas, ¿no? Y decía, ostras, pues vaya rollo, ¿no? Si no hacerlo. o vaya rollo todo. Digo, ¿qué, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene esto, no? Y. Y nada, esta semana he vuelto a recuperar, bueno, desde el fin de semana he vuelto a recuperar un poco la rutina, un poco hacer las cosas y la verdad es que me siento bastante, bastante guay. Sí que estoy más cansado porque vuelvo a tener esa sensación, pero también como están siendo unos días donde por la rodilla no puedo hacer nada fuerte, sino que es un poquito más de movimientos, estiramientos, ejercicio en el suelo, pues bueno, poquito a poquito va, va por ahí. Creo que me he equivocado y no he puesto el nombre bueno, ¿verdad? ¡Ah! ¡Mierda! Pero bueno, lo cambiaré ahora en, en Twitch para que lo tengamos ahí. Pero bueno, cosas, cosas que pasan. Total. Ya vamos a cambiarlo también en Twitch para que... Ah, no, si sí, lo tenemos aquí bien puesto. Total, lo que te decía, que, que he sido con un poco esa evolución, esa transformación que nos ha traído hasta aquí y que quería compartirlo contigo porque de verdad creo que es interesante y creo que muchas veces no le damos importancia a las cuestiones que existen y, ostras, con pequeños detallitos podemos hacer muchas cosas y creo que esas cosas pues merecen realmente, merecen realmente la pena, ¿vale? Una vez esto está claro y, y quería compartirlo contigo a nivel de introducción, vamos con dos eventos importantes en la fecha de 3 de mayo de hoy, ¿vale? Primero empieza Scaling Dead, si, eh, con Escuela Valido, que es un desafío gratuito que hacen para ayudarte a transformar clientes que te absorben la sangre en clientes de alto valor. Entonces, sí, si yo, yo lo he visto por dentro y he participado en la creación, entonces si quieres, y ellos son unos cracks además, si quieres intentar dar este paso hacia adelante, si quieres evolucionar, si quieres hacer las cosas bien... Seguramente el punto sea ir ahora a hacerlo, ir ahora a ir por allí. Y luego, no sé si hoy sigue, pero ayer me enteré, que esto tenía que con ayer, pero no lo sabía, que ha sido el AdWall, uno de los eventos más importantes formativos relacionados con el mundo de los anuncios. Eh, todo mis, eh, toda la gente que conozco que estaba relacionada con el mundo de los anuncios, estuve ayer viéndolo, así que no sé si se quedará diferido, no sé si se subirá, no sé si podrás comprar la repetición, pero por las sensaciones que estuve leyendo creo que mereció mucho la pena, así que te animo a que le eches un vistazo, a que lo mires, a que lo veas, porque seguramente merezca más la pena de lo que parece, ¿no? Y, y creo que ya que está ahí, ya que seguramente se haya hablado de tendencias, de nuevas vías, de nuevas realidades, pues lo, puedes, lo podrás escuchar. Así que nada, una vez esto lo tenemos claro, vamos a ver la primera y única noticia del día, que como te decía, es que no ha habido muchas, ¿eh? hemos tenido, parece que el puente ha hecho que los medios digitales estén bastante más tranquilos, de hecho ha habido alguno incluso que ha aprovechado para hacer una reactivación de la, de la web y están haciendo cambios en esta época más... más vacía. Y bueno, vamos a ver una de las noticias que tenemos por aquí, para que la veas, vamos a abrirla, y vamos a ver es muy sencilla y es la única que tenemos, insisto, pero vamos a compartir ya pantalla para que lo puedas ver, lo estás viendo, perfecto. En las videollamadas la creatividad se marchita y las ideas son menos frondosas, es una noticia de marketingdirecto.com y escrita por Esther Lastra el pasado 2 de mayo, o sea, ayer lunes, eh, espero que no te que trabajar en festivo y lo hicieras antes del fin de semana y que se quedara ahí programado. Mira, las reuniones que se apoyan en las videoconferencias pegan más mordiscos a la creatividad y resultan menos eficaces desde el punto de vista de la generación de ideas que las reuniones en personas. Bueno, yo he participado en reuniones con personas donde ha habido poca creatividad y luego he participado en reuniones con por Zoom donde ha habido mucha creatividad. Yo creo que la cuestión es también cómo enfocarlas, pero sí que creo que es más fácil estar disperso, es más fácil perder un poquito el foco cuando se trata de... De una reunión en Zoom, porque en una reunión en persona no puedes ir a ver una persona con el teléfono haciendo así. Es, eso es impensable. No podría pasar. Sin embargo, una reunión, que sea en. en persona, no, eh, Que sea en. Eh, sí, que sea en persona. Si alguien tuviera el móvil delante, le diríamos, oye, ¿qué haces? Quítatelo, etcétera. Yo aquí puedo tener 17 pestañas abiertas. Aunque te esté prestando atención, puedo estar haciendo otra cosa. Pero una reunión en persona, esto no se da tanto, porque al final, quieras que no estamos todos conectados. Yo creo que es un poco más el foco que se le pone. Qué otra cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a leer qué más nos dicen por aquí. En su momento, cuando el teletrabajo irrump- Uy, perdón. Cuando el teletrabajo irrumpió... Eh, perdona. En nuestra vida como un elefante en una, car- en una cacharrería, como se de la pandemia. Ya nos familiarizamos con la fatiga de Zoom, ¿vale? Sin embargo, resulta que las que crean también con otros importantes inconvenientes sobre los hombros y cortan las alas a creatividad. Yo creo que... Lo que nos dio sobre todo la pandemia cuando trabajamos por cuenta ajena, es incluso por cuenta propia, es darnos cuenta de que, pero esto yo creo más por cuenta ajena, cuando trabajas en una empresa te está reuniendo todo el rato para tonterías y pierdes un montón de tiempo en tonterías, en tonterías, en reuniones que, que duran dos horas y se podían hacer en diez minutos, cuestiones que no llevan a ninguna parte, entonces yo creo que aquí la cuestión es que nos dimos cuenta en un entorno donde podíamos ser más eficientes, donde no queríamos perder el tiempo, donde queríamos acabar la hora para irnos a hacer las cosas que nos dieran la gana, donde no queríamos perder más tiempo del necesario, que perdíamos mucho tiempo en, en reuniones, y nos dimos cuenta, yo creo, en este tipo de, de situaciones en las cuales decíamos, es que otra conexión, otro tal, otro no sé qué, antes era muy orgánico porque te juntabas, tal, lo hablabas, pero nos dimos cuenta que perdíamos mucho el tiempo, y yo creo que un poco va más ahí por esa frustración, no y porque además como queríamos suplir el contacto humano de con... Con esas reuniones por Zoom, pues al final pues ¿qué pasaba? Pues que no hacemos ni una cosa ni la otra. Y ahí estábamos, ¿no? Total. De acuerdo con un estudio publicado por la revista Nature, o sea, que es importante. Quienes mantienen reuniones cara a cara generan más ideas. Vale, perfecto. Si bien son y otras herramientas se en indispensables. Eh, bueno, sí que son menos creativas, tal, tal, tan Vale. En persona, la creatividad, en persona la creatividad es más abundante y mayor calidad. Lo mismo que antes, ¿no? Yo creo que simplemente es por el por el foco que, que tenemos, ¿no? Por, mira, aquí lo decimos, con la con la, con, la, el, el, lo dicho, con la concentración visual, yo creo que es un poquito ese foco que tenemos, creo que es un poquito esa manera de afrontar las la realidad de estar 100% en el sitio donde estamos. ¿no? Si conseguimos crear este ambiente a nivel videollamada, también vamos a poder conseguir resultados. El problema es cuando no somos capaces de crear este espacio, cuando no somos capaces de crear esta sensación, pues muchas veces nos topamos con situaciones donde no es tan fácil, donde no es tan eficiente, donde no tal, bueno pues ahí ahí lo tenemos ¿no? y podemos hacer las cosas de la mejor manera posible entonces simplemente pues que lo tengas aquí en cuenta, que lo tengas claro y y cómo afecta esta creatividad a la manera de de trabajar y a la manera de afrontar los los desafíos entre otras muchas cosas ¿vale? así que nada vamos a ir ya con el contenido del, del episodio como tal pero antes de eso voy a darle, me vas a permitir, que le pegué un buen trago a la tacita de café porque yo creo que me lo he ganado después de ver esta noticia. Mira, y ahora que no tenemos café con compañeros, pues por lo menos tenemos café digital. De verdad que creo que el café es uno de los placeres más potentes que tiene la naturaleza. Ya no lo digo a nivel de que te despierte, que también está bien, y que te active, y que te bien muy bien en general, pero sobre todo a nivel de de estar presente, de, de sabor y tal, ya que a mí no me gustan prácticamente la, ninguna bebida, no me gustan los refrescos, no me gusta tal, pero el café el café sí. Bueno, como decía, estamos en semana de Champions, ¿vale? Aunque antes de entrar ahí te quiero decir que el vídeo de hoy lo está reventando, o sea que muy guay, yo soy el único loco que publica vídeos hasta ahora, porque yo creo que no compito con nadie, pero el vídeo que hemos publicado hace nada, hace media horita, tiene ya 1200 visitas, o sea, ni tan mal, ¿eh? 43... 43 me gusta, yo pues no está nada mal, vamos a seguir Lo que decía, vamos a hablar ahora de uno de los sesgos cognitivos más importantes que existen Que es el efecto arrastre eh, De hecho, perdón, el efecto arrastre no Vamos a hablar ahora de uno de lo, el efecto arrastre desde el que iba el Instagram Vamos a hablar ahora de otro de los sesgos cognitivos más importantes que existe Que es el sesgo de pertenencia Y lo vamos a hacer ahora porque estamos en semana de Champions Y al ser semana de Champions Es un tema que pilla muy de actualidad, ¿vale? Porque, no sé si alguna vez te has preguntado Yo es que me pregunto muchas cosas desde que soy niño, ¿no? ¿Por qué nos gustan los deportes? A mí el deporte me gusta, me gusta verlo, tengo mis equipos favoritos y, y lo llevo bien. Si ganan, estoy un rato feliz, si pierden, pues otra cosa mariposa. Pero hay mucha gente que lo siente muy fuerte. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad el primer verano, nos fuimos, o el segundo verano, nos fuimos de viaje algunos y era el año en el que Madrid, el Madrid ganó la décima, que sería 2013. Y... Y la noche del partido, estaba todo el mundo viéndolo. Este es el partido en el que Sergio Ramos empata en el último minuto del descuento y el Madrid contra el Let y luego el Madrid gana en la prórroga. Todos mis amigos eran del Real Madrid y la gente estaba llorando, pasándolo mal, con la sensación de que nada merecía la pena, de que todo esto era una castaña, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y luego cuando ganaron, todo lo contrario, hasta arriba, con mucha fuerza, felices, porque sentimos que las batallas de un equipo de fútbol, o de baloncesto, o de hockey, o de lo que te dé la gana, pero bueno, igual el fútbol porque es el deporte mayoritario en España, y porque además hoy tenemos todo esto, no por ejemplo los del Villarreal o mañana los del Real Madrid, porque sentimos que nosotros ganamos, o que nosotros perdemos, que ese triunfo de alguna manera es algo propio cuando hemos estado en el sofá o en el estadio sin hacer absolutamente nada. no Esto es el sesgo de pertenencia, que el sesgo de pertenencia es la necesidad de las personas de sentir que formamos parte de algo más grande que nosotros. Durante toda nuestra historia esto tenía un sentido, ¿no? Porque al final, ¿cómo sobrevivíamos? Formando parte de una tribu. Solos no éramos capaces, en una tribu sí. Cuando las ciudades empezaron a hacerse más grandes, pues sobrevivíamos nuestra ciudad. La, si nos atacaba el contrario, nosotros teníamos que defender nuestra ciudad. Ha pasado con los países, la patria y todos estos conflictos nacionalistas vienen precisamente de aquí. De el individuo no importa, importa lo colectivo, ¿no? Hay algo más grande. Algo más grande que nosotros por los que merece la pena perder la vida. Temas de honor, de guerreros, de soldados. Todo esto viene de aquí, ¿no? De, del honor por la patria, de, de servir a una causa más grande que nosotros mismos. Y ahora que vivimos en un mundo donde esto está más tranquilo, toco madera, sé que hay situaciones ahora mismo, incluso en la propia Europa, donde esto no es así, pero en general hemos perdido un poco esa ese sentimiento porque al final no tenemos tantas cosas con las que sentirnos o por lo menos no tenemos tantas cosas con las que sentirnos parte de algo más grande que esté en conflicto intentando mostrar su superioridad de manera de manera habitual. Esa es la cuestión, ¿no? Porque al final yo puedo decir, oye, pues es que como soy científico de matemáticas pues es muy importante, ¿vale? Pero ese conflicto con otra persona no es tan habitual. Pero un equipo de fútbol o de baloncesto, insisto, forma parte semanalmente de una serie de batallas y si ya luego llegan las elecciones, pues encima es país contra país, ¿no? Ya no es... El Real Madrid es España, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces lo tenemos lo tenemos ahí. Entonces esto es el, el sentimiento de pertenencia al que estábamos hablando. Al final es que para las personas estos, esto es más que un partido de fútbol, es más que un equipo de fútbol porque nos hace es parte de lo que somos, es parte de lo que nos identifica, es parte de donde nos sentimos representados y entender esto es muy importante porque a la hora de crear luego un copy vas a poder utilizar este sesgo de pertenencia, siempre que puedas crear una comunidad, que puedas darle nombre a un grupo de personas, que puedas conseguir que de alguna manera la experiencia vaya más allá de acceder a X sino tenga todo esto por delante, nos va a permitir de alguna manera afianzar esta sensación, afianzar este sentimiento y que nos dé los resultados que estamos necesitando ¿vale? Entonces quería simplemente comentártelo para que tuvieras en cuenta que es este sentimiento de pertenencia y que lo pudieras ver ahí, lo pudieras aplicar porque de verdad creo que puede ser realmente interesante para tu para tu negocio. Creo que puede estar muy muy bien y que y que lo puedes aprovechar mucho. Vale, bueno, una vez esto lo hemos acabado y yo ya me acabó el café. No sé si tú eres cafetero, pero el sentimiento de pertenencia está ahí. Quiero compartir contigo una pequeña un artículo que encontré ayer porque bueno eh, me estoy leyendo un libro que se llama marketing de guerrilla que es de Carlos Espera, te voy a decir bien es de Carlos Calvo Carlos Bravo, no me acuerdo pero bueno, es un experto en marketing de guerrilla te lo voy a decir bien para no equivocarme eh, a ver, ¿qué está aquí cargándose Woodreads, vale, Carlos Bravo marketing de guerrilla para el emprendedor eh, es un libro que habla de diferentes casos de marketing de guerrilla no y está sacando casos muy chulos que quiero en el futuro los iremos sacando en diferentes vídeos, en diferentes directos, en diferentes cositas, va a estar ahí así que los iremos comentando pero eh, he querido buscar algunos ejemplos, llevo muy poco, es que llevo el 10%, por eso no puedo decirte mucho más todavía el libro. Pero es un tema que me interesa mucho, el marketing de guerrilla. Y, y quería buscar ejemplos de campañas de marketing de guerrilla que de alguna manera hayan funcionado y de cómo están. Así que vamos a ver unas cuantas para poder comentarlas aquí en un segundo y que las puedas tener en cuenta, ¿vale? Para que veas simplemente cómo la creatividad puede llevar a hacer grandes cosas. Estamos en el blog imf formacióncom ¿vale? Para que lo tengamos claro, ¿vale? Y, y podemos seguir por aquí haciendo las cosas. Entonces, Coca-Cola y a la Navidad. Imagínate, fíjate en este, en este caso, ¿no? cómo Coca-Cola haciendo fuerza para la importancia que tenía Coca-Cola en, en la nieve, en la Navidad, ¿no? Y que lo importante es que es marte la fría, por decirlo así. Creó una parada de autobús. Eh, está en ruso, entiendo. Así que no entiendo lo que pone. Pero básicamente que quiere transmitir esa idea, ¿no? Ese ambiente gélido, ese momento nostálgico. Y bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? cómo jugar con el hielo en un momento como esto pues puede tener un sentido. Tenemos otro de Seúl, ¿no? que habla de, de que Seúl es ecológico. Esto es en el transporte público se hizo en Corea del Sur, simple, en el metro, como puedes ver. Pues se quería transmitir la idea de que Seúl estaba apostando por la naturaleza, por el clima, por el medio ambiente. Y crearon al final un metro, un vagón de metro, en el que se simulaba una playa y las huellas de una persona en la playa. ¿no? Pues ahí, ahí lo tenemos. Y lo que querían transmitir es la idea de qué bonita es una ciudad sostenible, una ciudad... Eh, limpia una ciudad donde no esté todo lleno de, de basura que es uno de los problemas que hay en muchas playas y que por las queda mucha penita ir en realidad tenemos otro que es Tis que apuesta por los espacios inesperados no como como una cerveza con una persona adecuada en el momento adecuado puede cambiar el mundo y fíjate cómo simplemente con la barra de una puerta pues nos hicieron aquí ya tener la experiencia de cerveza es que tú ves esto y te apetece tomarte una no porque directamente es como que lo tienes ahí También teníamos colgate, que empezaron a meter los eh, cepillos de dientes dentro de helados para eh, destacar la importancia de, uno, en el palito del helado, ¿vale? De lavarte los dientes y, dos, de lo importante además que que a lo mejor no no, no, no es tan sano lo que te estás tomando, ¿no? Es como una advertencia, pero sobre todo para que te acuerdes de lavarte los dientes. Tenemos también aquí diferentes restaurantes italianos en barcos, fíjate cómo lo hacen. Como simulan el tomarte una pasta. Es que al final esto es todo creatividad y es intentar darle una vuelta de tuerca más para hacer las cosas bien. Tenemos aquí Tipex con los pasos de cebra. Fíjate que te pones a un paso de cebra, pones un bote enorme y ya tienes directamente la capacidad para hacer esto. Vale, No me acordaba del Tipex, ¿eh? esto yo lo sé un montón en, en el instituto cuando empezamos a utilizar aut- eh, bolígrafos para escribir y no nos dejamos el ordenador. Que una cosa que nunca entendí: ¿por qué no me puedo llevar mi ordenador a escribir en clase? Pues eh, el Tipex era un gran aliado, ¿no? Pues ahí lo tenemos. Tenemos Nivea y la celulitis, como acaba con las manchitas, ¿no? También tenemos como Mercedes en la ventana del coche, y dicen que sus coches vuelan, pues meten aquí un poquito la idea por acá, de que parece que abres la ventana y estás viendo un coche volar. Y claro, ahí, luego ya ves evidentemente que esto es una campaña, pero en el momento en el que lo abres, abres, seguramente flipas y dices, hostia tú, que hay un coche volando. Tenemos a las clínicas dentales cuando los bolos, fíjate los dientes, como, como está ahí. Eh, está súper chulo, ¿no? Como todo el tema de la, Nang, de la sangre para Cruz Roja. Son pequeñas campañas. Aquí está, esta. Son pequeñas campañas que, con un poquito de creatividad, son capaces de conseguir lo que otras muchas no son capaces eh, con un mensaje más directo. Entonces, yo sigo pensando que la forma más importante para impactar, que lo más importante hoy en día es ser creativos, ser diferentes, ser únicos, porque llegamos hasta resultados como estos que hemos visto ahora mismo en la pantalla. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a, a seguir. Esto era un poquito lo que queríamos tener. Y ahora quería tratar contigo algunas de las preguntas de clientes que han llegado estos días para que podamos hablarlas. Porque, si la pregunta, si, clientes o seguidores, porque seguramente si a estas personas les ha parecido importante entenderlo, les ha parecido necesario, pues es probable que tú también, eh, o que para ti también sean de este calibre, no de esta, de esta importancia. Así que vamos a, a comentarlos. Pregunta número uno. ¿Cómo sé si mi copy está listo para lanzarse? Mira, yo te recomiendo que esta pregunta, que es muy habitual, que te veas el episodio del podcast que he publicado hoy, que es la regla de las 4 P's o algo así para analizar si tu copy está preparado, que son cuatro criterios que tiene que tener cualquier texto a la hora de lanzarse. Si esto evidentemente lo estás viendo dentro de 6 meses, que te veas el podcast de hoy no tiene ningún sentido. Pero es el podcast 752, ¿vale? Son estas cuatro P's, que es que toquemos el problema, que hagamos una promesa, que demos una prueba social y que estemos invocando la acción. Si no, no tiene ningún sentido. Luego, ¿cuál es la mejor formación para empezar? Depende mucho. Yo personalmente lo que más recomendaría siempre es ir a Bravo porque me parece el mejor copywriter de España con diferencia y creo que tiene formaciones bastante sencillas. Ahora con todo el tema de la membresía no tengo claro cómo lo está gestionando, pero si tienes la posibilidad de aprender de él, tenemos que lo hagas, ¿vale? Y por lo menos apúntate a sus newsletters porque merecen la pena. ¿Cuánto debería ocupar una investigación de copy? Esto me lo preguntó otro copy el otro día. Depende. Yo tengo los clientes donde investigo 10 páginas y donde investigo 50 o 60. Depende mucho del de cliente, de cómo sea, de cómo lo afrontemos. De todas formas, si el cliente es recurrente, yo te animo a tener como pequeños documentos eh, vitales, biblias de cada cliente para ir avanzando y para ir aprendiendo cada vez más sobre él. ¿Cómo decir no a un cliente? Bueno, esta también es una pregunta del millón, pero es... No. Eh, yo lo que te recomiendo, si no quieres afrontar la situación directamente, es decirle, oye, mira, ahora no tengo tiempo, te recomiendo otro copywriter. Creo que yo no soy el candidato para ayudarte, te recomiendo otro copywriter. Por ejemplo, eh, llega un cliente que, en mi caso me llegó, que era de, de casas de apuesta y a mí el tema de las apuestas no me gusta. No, no es que tenga tampoco, piense que sea en el demonio. No, no lo quiero creo. creo que somos mayorcitos para hacer cosas y que, igual que no se cancelan los bares porque hay una persona alcohólica, tampoco se... Debería de esto por ser una persona ludópata. Por lo menos debe, la coherencia ahí, ¿no? Pero a mí no me gusta ni es que yo no quiero promocionar, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasó cuando me llega una casa de apuestas de Murcia hace algunos, hace algunos meses, hace algún año? Pues dije, oye, pues mira, yo no estoy muy contento conforme con esto, entonces no creo que sea el copywriter para ayudarte. Y además le digo, es que mira, es que además el problema es que yo si no me lo creo yo no lo voy a hacer bien. Y como yo no lo voy a hacer bien, pues no te va a ir bien a ti, ¿no? Entonces le pasé a otro copywriter y si no quieres dar muchas explicaciones simplemente di que estás ocupado y que ahí no puedes y que le recomiendas a fulanito fulanita que sí te va a poder ayudar mucho, mucho mejor. Y por último nos preguntan por elementos de una landing de ventas. Eh, Se va a publicar ahora dentro de poco una masterclass en el canal de YouTube donde hablamos precisamente de esto, y estoy trabajando una mucho más avanzada, para vende como churros, que saldrá ahora prontito, donde vas a poder verlo, pero sobre todo te diría que no te centras en seguir una estructura, sino en entender cuáles son los pilares de cada una de ellas, ¿no? Que tuvieras. Una, introducción, perdón, una promesa potente para captar la atención, y una subpromesa donde lo bajes a tierra, que tuvieras el típico LED para no estar viniendo todo el rato, sino generar empatía, que hablaras de beneficios y características, que tocaras todo el tema relacionado con eh, la prueba social, tutoría, etcétera, porque va a ayudar mucho mucho a la parte de la venta, que tuvieras algún tipo de historia inspiradora o de caso de éxito que pueda demostrar lo que haces y sobre todo que construyas la oferta de una manera potente, que no te dejes llevar y que no, que no la dejes caer simplemente, que es lo que hace mucha gente, ¿vale? Te dejaría por ahí. Luego, tema de... Bueno, ya las preguntas ya se han acabado, pero sí quería aprovechar hoy, sobre todo porque tenemos menos contenido ahí en de, de actualidad, para tratar algún tipo de recursos que te quiero recomendar, porque siempre estamos aquí hablando de recursos, preguntándote por recursos, y estoy convencido, el gato le está liando, y estoy convencido de que hay cositas que te puedes llevar, ¿no? Por ejemplo, te quería recomendar un, un recurso de copywriting que es el libro de Isra Bravo, el de Esquivo porque me gusta ganar dinero o algo así. Si pones el libro de Isra Bravo te va a salir. Eh, me parece uno de los mejores libros de copy que he leído, muy directo, muy claro, con ejemplos prácticos que yo creo que es lo más importante y lo que suele faltar. Y ahí lo tienes para afrontarlo, para aplicarlo y para sacarle el máximo partido posible. Después tenemos una recomendación de marketing. Te quiero eh, recomendar una herramienta que se llama, te lo voy a decir bien porque no la, quiero, no la quiero liar, pero se llama alterna, Alternative... Alternative o sea alternative tú, vale, Alternative tú, vale, que es una herramienta donde pones simplemente una, una herramienta y te da otras alternativas que puedes utilizar. Me parece brutal tener esto. De hecho, yo me está dando ganas y te tiro ahí la idea de abrirme un canal de TikTok que sea 5 herramientas para irme al marketing, pam 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 pam, cinco herramientas, para email, pam 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 pam, y, y tenerlo por ahí, porque de verdad, seguramente, seguramente, funcionaría bastante bien, pero no tengo más tiempo, no tengo más ganas, ¿no? Entonces te lo dejo por ahí para que lo tengas, para que lo tengas claro. Vale, siguiente, siguiente, siguiente. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos todo lo relacionado con... ¿Cuánto debe ocupar una investigación de...? ah no, perdona, esto ya lo hemos visto. De, de negocio. Te quiero recomendar el libro de Netflix, que me lo estoy leyendo ahora mismo y me está gustando mucho. Que se llama, y voy a volver a buscarlo para encontrarlo de la mejor manera posible. Este libro de Netflix, de Netflix, de Netflix, se llama... Eh, a ver, yo voy 19 lecturas ya este año, eh. estamos en mayo, no está nada mal. El, el objetivo son 50 y voy 3 por delante del objetivo. Vale, aquí no hay reglas, Netflix y la cultura de la reinvención. Yo más o menos la mitad, un poquito menos, y me está gustando mucho y creo que, que se puede disfrutar bien, porque el hecho de entender por dentro cómo funciona una empresa, cómo afronta los desafíos, cómo trabaja, creo que es realmente interesante y te lo dejo por ahí. Vale, y luego un libro como más al azar, un recurso más al azar, te quiero recomendar el libro eh, que se llama. La Vida Mola, que es de Raúl Gómez, que es un tío que va recorriendo el mundo, corriendo maratones, y yo creo que merece mucho la pena leerle, eh, que se contagie su pasión, su manera de afrontar las cosas, los desafíos, porque de verdad está muy, pero que muy interesante. Así que ahí te dejo las recomendaciones del episodio de hoy, para que las tengas claras y las puedas aprovechar. Y vamos a seguir hacia la siguiente etapa de de este programa, que yo creo que es siempre interesante. Y para ello vamos a hablar de... Eh, lo tengo por aquí, de una anécdota, ¿no? Y te quiero hablar de mi primer día de trabajo en un trabajo como copy. Esto fue en el año 2015, ¿vale? Yo había entrado de casualidad y me acuerdo que me llevaron, bueno, que me ofrecieron como, y estamos haciendo otra cosa para el blog de literatura que tenía, y me ofrecieron un puesto, ¿vale? Y empezaría un par de semanas después. Y para mí era importante porque era mi primer trabajo, de verdad, ¿vale? Que, eh, eh, si mi primer trabajo, de verdad, yo había tenido algún trabajo de miradí y alguna cosa que no tenía nada que ver con lo que yo quería hacer yo a mí me gustaba comunicar y tenía tenido pues eso, alguna cosilla, lo, lo típico pero no no nada así yo estudiaba Derecho ya, es que encima no tenía nada que ver entonces me acuerdo que me llevaron a una empresa donde empecé a trabajar por las tardes yo llegaba sobre las 3, salía de la universidad a la Uni, y trabajaba de 3 a, a 7 si no me equivoco cuatro horitas así, todos, todos los días, ¿vale? De lunes a viernes y luego fines de semana también tenía a veces eventos. Y me acuerdo llegar el primer día y pensar, no tengo absolutamente ni una, ni una soledad de lo que tengo que hacer. Luego me di cuenta de que muchos trabajos aprendes. El propio trabajo es lo que necesitan de ti, porque aunque seas un experto en X, tiene una manera i- i- específica de hacer las cosas y tienes que ir aprendiéndolo sobre la marcha. O aunque pase no sé qué, tiene otra manera específica de hacer las cosas. Y todo esto forma parte de la propia trayectoria. Pero... Eh, a la hora de hacerlo, a la hora de trabajarlo y a la hora de afrontarlo, me di cuenta de que, de que, de que, de que, ay, decía, ostras, es que yo esto no lo he hecho nunca de manera profesional, yo he escrito en un blog, he escrito en redes sociales y me va más o menos bien, porque en un momento tenía una cosa de literatura, pero de aquí a llevarlo a un cliente que habla de pff, herramientas, que se llama Jobim, por ejemplo, pues complicado, ¿no? Digo, pff, ¿qué, qué, quieres que, ¿qué quieres que haga, no? Entonces, bueno. Al final todo esto me, me, me hizo como darme cuenta de que, de que la vida es, hay que ir afrentándose a los objetivos y ir aprendiendo. Y me acuerdo, entre otras cosas, uno, que me hizo un café lleno de azúcar. Yo odio el azúcar, pero no sé usar la máquina todavía de café. Y, me, y además de que está malísimo, no, no me lo pude acabar porque estaba tan dulce que dije, pff, estoy sin fumar. ¿eh? Yo me tomo todo sin azúcar, ¿vale? Odio lo dulce. Me, me permitió conocer, empezar a interactuar con personas que hasta ese momento habían sido simple gente que me invita a eventos, a tratarlos con mis superiores y a aprender de ellos. También a tener una primera compañera de trabajo relacionada con lo que hacía y de la que poder aprender, ¿no? porque ella estudiaba marketing y publicidad. Por lo tanto, tenía mucha más trayectoria, había estado en otros sectores y era una manera de, de hacerlo. Llevábamos, ella llevaba un par de días más que yo, o sea, y no tenía mucho más tiempo. Y al final todo esto, pues me af- permitió afrontarlo, ¿no? Entrar en un coworking por primera vez, que yo no sé ni lo que era, un coworking. Eh, ver a más gente, más personas, tratar con clientes, hablar con clientes, que algún día viniera a la prensa, tener que ir a eventos. Fue la primera vez que de verdad yo creo que me sentí me sentí adulto porque hasta ese momento sí, bueno, tenía 19 añitos, 20 añitos, estaba haciendo cosas, la vida tirada y lo que tú quieras. Pero, no, tenía 22 añitos, si eran 2015, no, 21 añitos, 21 añitos. Eh... Pero eso fue al final como espabilar, ¿no? Y creo que es muy importante espabilar. Yo he tenido la suerte y yo soy muy m- afortunado. A veces me quejo digo, es que hay mucho trabajo, mucho cliente que te manía tal. Pero luego lo pues, digo, Oye. me digo lo que quiero que es escribir. Llevo haciéndolo desde hace ya, pues vamos a hacer 10 años dentro de poco, 2, 3 años. Y yo creo que eso es realmente algo que la gente no tiene, que la gente no es capaz de hacerlo bien, que no es tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero acordarme de ello, ¿no? Y, y fue mucho, muy buena experiencia. Fueron... 4 o 5 meses, porque después de ahí ya me fui a trabajar a otro sitio, pero fueron 6 meses, seis meses, muy intensos, muy de aprendizajes, eh, muy, muy de, de demasiado en algún momento, ¿no? Porque yo trabajaba de lunes a domingo, no me pagaba nadie la gasolina, me tenía que ir a 800 eventos, ahora lo recuerdo y me parece un poco raro. Y algún día os contaré cómo acabamos, porque al final hubo un malentendido ahí que. Un malentendido, una manera de. De dar la mano y coger el brazo que hemos hablado muchas veces, que es muy importante no hacerlo. Y bueno, aquí lo tenemos, ¿no? También te quería añadir. Tres cosas buenas que pasaron ayer. Porque creo que es interesante como empezar el día dando las gracias por cosas buenas que han pasado. Y, y si recuerdo tres cosas buenas que han pasado ayer, voy a empezar a hacerlo mejor hoy. Y además te voy a hablar también de tres cosas a mejorar y tres retos para el día. Tres cosas buenas. Recuperación de rutina del deporte, que sigue ahí afianzándose poco a poco. Poquito a poquito, no estamos haciendo mucho por la rodilla, pero estamos ya moviéndonos, lo cual es lo más importante. Eh, entró la posibilidad de participar en un nuevo proyecto de marketing ético, yo creo que está realmente chulo. Ya te contaré más, pero... Pinta muy buena pinta, más lo voy a hacer con otra copy, lo cual, bueno, se lo, se lo he propuesto, espero que salga bien, lo cual yo creo que va a hacer que merezca todavía más la pena. Y, y por último, eh, el tema del foco, como cada vez estoy más centrado, estoy aprendiendo a volver a tenerlo, porque yo me cuenta cuando me estreso, como intento dispersarme mucho, digo, puede hacer esto, lo otro, tal, o Pascual, no sé quién, estoy volviendo a tener ese foco para estar ahí, yo creo que es realmente importante. Luego, tres cosas a mejorar las cosas de hacer las facturas, odio hacer facturas, entonces siempre las voy retrasando, ya las tengo todas, hoy las tengo que enviar, así que si eres cliente, hoy te voy a llegar una factura. Y a 4 o 5 personas que no sabía... ¿Cómo facturarles? Pues les voy a preguntar hoy Luego, eh, tuve un poquito de estrés Durante la mañana, por ser lunes yo creo Porque pasamos del fin de semana, que sí, estamos curando Pero estamos muy a nuestro rollo, a lunes, reuniones Tal, no sé qué, y me un poquito de estrés Por la mañana, yo creo que eso es algo a mejorar, entender Que simplemente son cosas que están ahí Que no pasó nada, que seguimos hacia adelante, pero que Hay que gestionarlo, luego me gustaría sacar Más ratito para jugar con los gatos, porque es una cosa que me hace Muy feliz, y tenerlo por ahí Luego, tres retos para el día Tengo un embudo de ventas de un cliente Que lo tengo que acabar hoy, me parecería muy importante Realizar sesiones de estiramientos, que esto ya lo hemos hecho hoy, de, de, del trabajo esta mañana y un poquito de bici sin impacto para ver qué hemos relacionado la rodilla. y Luego cerrar varias entrevistas para el podcast que están ahí en el aire y tengo que acabar de cerrarlas para poder hacerlas. Yo creo que el reto para hoy es avanzar mucho porque mañana es el cumple de mi chica y si puedo, y quiero ir a cenar con ella y a cenar con ella. Entonces todo lo que puedo avanzar hoy, todo lo que me puedo quitar hoy va a ser un regalo para mañana estar mucho, mucho, mucho más tranquilo. Para acabar, eh, llamadas a la acción, que es importante, que hablamos siempre de esto. No sé si estás en la newsletter, pero te animo a que te sumes porque estamos compartiendo una newsletter todos los días y cada vez las tasas de aperturas van mejor, estás subiendo. Por lo tanto, son temas que te interesan más. Así que no te lo pierdas. Que no sé si estás en el canal de Telegram, pero esto lo emitimos en directo y desde ahí puedes hacer preguntas también. Y estamos haciendo sesiones en directo. Mañana miércoles seguramente hagamos otra sesión. Entonces que la tengas por ahí pendiente. Y por último, el que ya estaba muy ultimado el lanzamiento de Vende como Churros, que no sé si saldrá en mayo o en junio, pero va a salir ya, que la primera masterclass está a punto de, de lanzarse, entonces vamos a tener cosas muy interesantes y muy chulas y yo no me las querría perder. Y nada más, que espero que te haya gustado este programa, que hayas disfrutado, que hayas aprendido, que te haya dado los buenos días y que me hayas acompañado, muchísimas gracias y que nos vemos en el próximo episodio, aquí en Copimero, ¿vale? En el espacio en el que puedes impulsar tu negocio, pues con textos que vendan también en directo, ¿vale? ¡Chao!